0: Bem-vindos ao Diálogo RS Podcast. Nesse episódio, eu converso com Arita Bergman, secretária da Saúde. Graduada em Serviço Social pela Universidade de Pelotas, no município, ela comandou a Secretaria da Saúde de 1983 a 1991, quando criou o primeiro Centro de Atenção Psicossocial Público Municipal de São Lourenço do Sul. Arita atuou como coordenadora da Unidade de Saúde e Meio Ambiente da FAMURS na década de 1990. Na Secretaria Estadual da Saúde, foi diretora de Planejamento entre 2003 e 2006. Entre outros projetos, conduziu a implantação do programa Primeira Infância Melhor. No governo de Eda Cruzios, foi secretária adjunta da Saúde. Em 2010, assumiu a titularidade da pasta. Arita foi secretária de Saúde de Pelotas de 2011 a 2016. Implantou a rede Bem Cuidar, o projeto de mão de obra prisional, ambos foram Prêmio InovaSUS, SUS, e informatizou 100% da rede de unidades básicas de saúde às UBS. Antes de voltar a assumir a saúde do Estado, Arita Bergman esteve à frente da Secretaria Municipal da Saúde de São Lourenço do Sul. Ela fala sobre a pedreira que foi enfrentar a pandemia de Covid-19 e outros temas como a quitação de dívidas com hospitais, a continuidade de projetos e o investimento na saúde do programa Avançar. Nós estamos aí encerrando um período de quatro anos, temos uma continuidade no governo, mas de quatro anos para cá, qual foi ou quais foram os maiores desafios da sua gestão?
1: Desafios temos muitos, mas certamente o maior desafio, o inesperado, o desconhecido, foi a pandemia do coronavírus. Mas não vamos ficar só por aí. Quando assumimos o governo, nós tínhamos um outro mega desafio, que era fazer pagamentos de valores em atraso com municípios, com hospitais, com fornecedores. Esse passivo de um bi, 125 milhões de reais, deixava a rede assistencial à rede de atenção primária vulnerável, porque nós não podíamos sequer fazermos cobranças de execução dos serviços, porque o Estado devia, inclusive, na recursos não empenhados desde 2014. Mas, certamente, muitos outros desafios como fazer reposição dos servidores da área da saúde, havia um déficit de pessoal, desafios como enfrentar muitas vezes as dificuldades das gestões dos municípios, alguns deles com hospitais, desafios também de mostrar para a população a importância da vacinação, não só do covid também não deixa de ser desafio e até porque a gente se orgulha desse feito é abrir hospitais em período de pandemia para atender pacientes COVID então a lista é imensa mas os desafios tendo um governo forte e uma equipe valiosa que assume compromissos com a parceria do COSEMS a parceria da Federação das Santas Casas e de outros tantos segmentos, fazem com que se consiga vencer. E sempre é muito bom lembrar né, dos desafios, porque eles são lição de vida.
0: Ainda nessa seara da avaliação, né, a gente olhar para trás agora é muito fácil. Passar por tudo que vocês, poder público, passaram porque são os comandantes de uma situação que ninguém conhecia. Né? As pessoas morrendo, a ciência correndo para dar conta de uma solução. Qual é o seu olhar hoje para aquele momento, a condução que foi dada pelo governo e pela sua secretaria?
1: Olhando para trás, olhando tudo que nós vivemos, eu tenho dois sentimentos. O primeiro, que eu tinha um desejo de ser gigante para poder fazer o um enfrentamento, e não sou. Unir forças foi fundamental, ter base na ciência, nem se fala o quanto isso significou para a tomada de decisões. Parece que a gente passou por um turbilhão, por um terremoto, sabe aqueles sonhos? que a gente acorda e parece que o mundo está terminando. Os pesadelos. Né? pesadelos. Assim é que eu, muitas vezes, na hoje, refletindo com o grupo, a gente teve essa sensação. Mas, fazendo uma avaliação objetiva desse período, nós temos muitos ganhos, muitos legados, que fazem com que a gente tenha a certeza que fizemos tudo que estava ao nosso alcance, para preservar e salvar vidas. Mas não foi uma tarefa simples, foi uma tarefa exaustiva, onde tivemos que ir além, muitas vezes, da nossa capacidade técnica e até física de estar 24 horas à disposição para poder buscar sempre uma resposta objetiva ao cenário que se apresentava nos piores momentos do coronavírus.
0: Todos que trabalham com a senhora dizem que essa liderança forte, e esse comando dessa equipe e dessas ações foram fundamentais. Como é que a Arita Bergman se enxerga dentro dessa visão de que houve mesmo uma liderança forte nesse sentido.
1: Eu tenho várias experiências em que talvez o meu perfil de tentar sempre fazer o melhor tenha se consolidado como uma liderança no municipalismo, uma liderança na gestão pública, na área da saúde, mas eu acho que esse perfil uh, tem algumas características. A primeira é de agregar talentos, de valorizar os colaboradores, sejam eles servidores da própria secretaria, como os parceiros. Então, é através do diálogo construir alternativas de solução. Porque já diz um ditado que uma andorinha sozinha não faz verão. Então, a gente tem que juntar pessoas do bem, pessoas que queiram, tem que ter vontade política, tem que ter conhecimento técnico, tem que acreditar que é possível fazer políticas públicas, que é possível fazer a diferença na vida do cidadão. E eu sempre digo, né, nas homenagens que recebo, com muito carinho, de vários segmentos, que hum, eu represento uma instituição, que é a saúde do Estado do Rio Grande do Sul, que, aliás, me orgulha muito, né, estar aqui sendo gestora pública desse governo, que hum, é um governo que veio para fazer tantas mudanças para a população, promovendo, valorizando e acreditando que nós podemos, sim, ajudar e muito né, na melhoria da vida das pessoas através deste trabalho, mesmo às vezes com limitações de cada um dos profissionais da área da saúde. E não é só dos da saúde da secretaria, de todos os profissionais que não medem esforços para promover saúde e salvar vidas.
0: Também o projeto Avançar agregou muito, porque ter a melhor boa intenção, a melhor equipe e a melhor técnica, mas sem dinheiro, também não dá, né, secretária Então, a importância do projeto Avançar e desses investimentos nessas instituições aí no interior do Estado, que a senhora visita bastante.
1: Eu vou dar três exemplos para mostrar a concretude do que tu falaste, de fazer a diferença na vida das pessoas, independente do tamanho do recurso. Se o recurso é bem aplicado, e nós temos na saúde 542 milhões e meio no programa Avançar, Investimento nunca antes visto, tu vais observar nos exemplos que eu estou dando. Primeiro, Hospital de Encruzilhada do Sul, Hospital Santa Bárbara. Nós inauguramos recentemente 13 leitos clínicos para um hospital de pequeno porte. A diretora técnica disse na sua fala que esses 13 leitos clínicos abertos naquela oportunidade iam concretamente oportunizar a transferência de pacientes da região e do município que estavam num grande hospital da capital e que poderiam retornar para terminar o seu tratamento na sua comunidade junto com a sua família. Isso é algo incalculável do ponto de vista de valor para aquela pessoa e para um aquela Ganho no tratamento, família. inclusive, a gente sabe. Exatamente. Né, Esse é um exemplo concreto. O outro da Rede Bem Cuidar, que são 428 municípios, estivemos recentemente em 15 de novembro, quando ouvimos o prefeito... Falando do que significou montar a equipe da Rede Bem Cuidar, com o educador físico, além da equipe tradicional de estratégia da saúde da família, e verificarmos idosos tendo a oportunidade de fazer atividades numa piscina do município, as pessoas felizes, felizes dentro daquela água, vivendo celebrando, se abraçando, claro, com atividades orientadas. Talvez nunca tivesse sentido essa oportunidade em outro momento.
0: Socializando, convivendo, tratando Exatamente. da saúde. Muitas Exatamente. vezes são pessoas que ficam em casa, o que leva a uma depressão, muitas vezes. Então, olha a diferença que faz uma piscina, uma rede de atenção e de cuidado, claro, tem que ter um acompanhamento técnico, mas são ações como a senhora falava, né? que realmente mudam a vida das pessoas. Isso.
1: Né? E assim tem experiências inspiradoras do cuidado, do envelhecimento saudável da população através da rede Bem Cuidar. O outro exemplo é o Hospital de Taquara, que estivemos lá recentemente, onde eu recebi esse carinhoso título de madrinha da saúde do município. Achei
0: tão bacana é. isso. A senhora se sentiu como quando descobriu que ia receber esse prêmio?
1: Olha, eu me senti primeiro emocionada, segundo valorizada e terceiro com aquele sentimento é, de que tudo vale a pena quando a alma não é pequena. A frase essa do Fernando Pessoa. E realmente fazer o que fizemos com uma equipe, evidentemente, lá em Taquara, com uma gestão bastante profissional, com apoio do município, termos tido um hospital fechado. Nós reabrimos no nosso governo o hospital de Taquara, no momento mais crítico que foi no auge da pandemia. E hoje aquele hospital, inclusive, está sendo referência para atendimento de pacientes oncológicos da região de Novo Hamburgo, uma vez que o serviço, até então, habilitado para este fim, declinou de continuar atendendo a área de oncologia. Então, é um hospital que renasceu, e renasceu para ser muito, muito melhor do que já era. Falamos em continuidade, teremos uma continuidade de um
0: trabalho importante. Todos esses programas, a questão da vacinação, também do incentivo à vacinação, que a gente sabe quantas correntes existem, né, que negam, ainda negam, essa questão da vacina e da ciência que é tão importante. Ou seja, ainda tem muito desafio, né, secretário? Quais as suas expectativas aí para a continuidade desse trabalho?
1: A população gaúcha escolheu o novo governo e no programa do novo governo tem algumas prioridades as quais foram trabalhadas durante esse período de transição. Então, consideramos importante que o novo governo tenha como foco alguns programas que são necessários até porque a própria pandemia gerou um grande passivo, uma grande fila de espera, por exemplo, para consultas de especialidades e cirurgias eletivas. Então, esse é um ponto. O outro é o assistir um grande programa que o atual governo implementou, mas há necessidade de um olhar específico para os hospitais públicos, para os hospitais próprios e alguma política para os hospitais de pequeno porte. Ainda uh, cabe destacar, o atual governo implantou a rede do Tiacoli, que é o cuidado com o espectro autista. Se propõe ampliar esta rede para uma rede assistencial. Evidentemente que a vacinação é ponto permanente e sempre presente no sentido de mostrar para a população que prevenção é um cuidado individual e é um cuidado coletivo. Então, esse programa tem que se ampliar para realmente chegar nas pessoas. Tem um outro desafio que é a questão do Aedes aegypti. Nós já vimos neste período que temos praticamente todos os municípios gaúchos infestados, já com casos de dengue muito presente, inclusive com óbitos. Então, esse é um dos grandes desafios e essa parceria com os municípios precisa ser fortalecida. Também cuidado com as pessoas com deficiência, é bem importante, dentro do que certamente o novo governo vai ter que aguardar um pouco também, são as definições do governo federal. Porque o governo federal tem um papel importante. Nós temos um déficit nos tetos da gestão plena estadual e dos municípios, que é preciso que o governo federal faça uma revisão em relação a isso. Mas, certamente, como tu falaste, é a continuidade. Então, o novo governo terá que fortalecer as boas práticas, mas terá que inovar, especialmente na área da tecnologia da informação. Nós implantamos neste governo o nosso departamento de regulação, mas é preciso avançar... Na, num sistema de marcação de exames que não temos até o presente momento e fazer com que esse sistema esteja implantado 100% em todo o território estadual. Que o novo governo possa sempre estar focado na, na saúde de toda a população gaúcha.